0: Dank. Ich fand heute den Lobpreis sehr schön und kraftvoll. Ihr auch? Das ist doch toll. Früher, das alttestamentliche Volk Gottes, wenn sie zum Herrn gebetet haben, wenn sie ihn angebetet haben, dann mussten sie ihr Haupt verhüllen, dieses sogenannte Talit-Gebetstuch und der Herr sagt, die Bibel sagt, wir schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das hat auch die Erlösung bewirkt. Wir dürfen so vor Gott stehen. Trotzdem in Demut. Stell dir vor, du betest und Gott erhört dein Gebet. Ich habe das schon angekündigt in der letzten Woche. Das ist ein abgewandeltes Zitat aus der sogenannten Friedensbewegung der 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. So haben wir das damals gesagt. Wobei, dass dieser Slogan aus den 80er Jahren, finde ich, illusorisch ist. Aber das ist nicht illusorisch. Das sollen wir uns wirklich vorstellen. Insofern vorstellen, dass wir das, mit, ich sag mal so, mit unseren geistlichen Augen sehen. Uns das wirklich vorstellen. Ich weiß dass für einige von euch, wir haben das selber miterlebt, einige von uns, wir ja auch, geliebte Angehörige in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr verloren haben. Und da haben wir auch gebetet, das muss man ehrlicherweise sagen. Und es ist anders gekommen, als wie wir es gewünscht haben und wie wir es dem Herrn gesagt haben. Und trotzdem sagt der Herr und ich habe das so stark, so dieses Empfinden sehr stark, wochenlang schon darüber zu predigen, dass wir uns vorstellen sollen zu beten, also dass wir es im Geist sehen und Gott erhört unser Gebet. Ich wollte eigentlich, als, als mir dann bewusst wurde, dass wir heute Nadine segnen, habe ich eigentlich gedacht, ihr müsste ein anderes Thema machen, irgendwie was über junge Leute oder so, kann man auch so viel sagen, ist das so wichtig. Ich habe mal eine, eine Prophetie gelesen von, von dem Propheten Rick Joyner. Und der sagte, er hatte so die Schau von Gott. In der kommenden Erweckung wird Gott ganz besonders die jungen Leute gebrauchen. Also das ist ein Wort für dich jetzt, Mati. Und dann war ich schon fast ein bisschen na, neidisch, will ich nicht sagen. Da dachte ich, Mensch, schreibt nur über junge Leute. Ich bin ja noch nicht mehr ganz so jung. Und dann sagte er, aber... Er wird auch die 80-Jährigen noch gebrauchen. Gut, so alt bin ich noch nicht. Aber da war ich wieder zufrieden. Halleluja. Jung und alt wirken zusammen. Das ist ja auch ein, äh, das, was, was Gott durch den Propheten Joel sagt. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und dann halt die Alten werden Trau Traumgesichter haben und die Jungen werden Visionen sehen. Also beide wird Gott gebrauchen. Alt und jung, alle. Halleluja. Und so ist dieses Wort heute. Stell dir vor, du betest und Gott erhört dein Gebet. Natürlich für uns alle, aber auch ganz besonders für dich, Nadine. Denn Gebet ist so wichtig. Mit, als ich 14 war, da wusste ich noch nicht viel von Gebet. Klar, ich wusste natürlich, dass es Gebet gibt. Ich war mal in der Kirche, da wurde gebetet. Und ich habe sogar auch mal selber gebetet. Aber richtig kam das erst, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe als 18-Jähriger. Und da fing ich an zu beten. Zu dieser Zeit habe ich sogar viel gebetet. Stell dir vor, du betest und Gott erhört dein Gebet. Die Priorität des Gebetes, also Gebet an die erste Stelle setzen. Hier heißt es, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es, also mein Volk, meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann sagt Gott, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist ein prophetisches Wort, welches Gott gegeben hat, nachdem Salomo gebetet hat. Das war zur Zeit der Einweihung des Tempels. Der Tempel war fertiggestellt. Es war alles wunderbar. Und dann kam Samuel, äh Samuel, Salomo, sorry, Salomo, habe ich vorhin Samuel gesagt oder Salomo? Salomo, also das erste Mal habe ich gesagt, also Salomo. Samuel war auch ein guter Typ, aber Salomo. Und dann kam Salomo, der Sohn Davids. Und Salomo sagte, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, jetzt ist der Tempel fertig. Es ist alles wunderbar, wir haben es geschafft, aber jetzt muss Gott hier reinkommen. Und dann betet Salomo. Und er betet, wenn dann eine Zeit kommen sollte, wo die Feinde mein Volk angreifen. Wenn eine Zeit kommt, wo eine Hungersnot ist oder Dürre oder irgendeine Katastrophe, wenn die Heuschrecken die Felder abgefressen haben und so weiter, alle Möglichkeiten, die so kommen können. Und dann sagt er, und wenn dann mein Volk betet, zu diesem Haus hin, wenn es umkehrt und dann betet, dann, Herr, wirst du erhören, dann wirst du kommen, dann wirst du antworten. Und dann antwortet Gott. Dann kam eine Kraft Gottes, dann kam die Herrlichkeit des Herrn. Das heißt von den Dienern im Tempel und das waren Hunderte. Das waren Hunderte, die da gedient haben. Sie konnten nicht mehr stehen bleiben. Wörtlich heißt sie fielen um vor der Kraft des Herrn. Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie konnten es nicht mehr aushalten. Solch eine Power war da, solch eine Kraft. Und dann sagt Gott dieses Wort. Dann sagt er dieses Wort. Und ich finde, oder ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Wort auch für uns im Neuen Bund gilt. Auch für uns im Neuen Bund. Denn im Neuen Bund haben wir nicht mehr den alten Tempel, der seinerzeit den Salomo gebaut hat. Diesen herrlichen Tempel. Der ist leider zerstört worden. Wurde dann erneuer gebaut und der wurde verbessert. Aber Gott spricht eigentlich, wenn er vom Tempel spricht, von dem geistlichen Tempel. Paulus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und so gilt das für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen uns demütigen. Demütigen bedeutet nicht, dass man sagt, ach, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts und ich werde nie was sein. Ich habe mal zwei Definitionen von Demut gehört. Eine, eine Definition, das heißt, ist wirklich so, Demut bedeutet den Stand einnehmen, den Gott mir zugewiesen hat. Und eine andere Definition, die ist genauso richtig. Demut bedeutet, dass ich erkenne, ich bin nicht Gott, aber Gott ist Gott. Ich nicht, ich brauche den Herrn, wir brauchen Gott. Das macht uns demütig. Und im 1. Petrus 5, Vers 6, da schreibt der Apostel Petrus, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Also Gott will uns erhöhen, aber der Weg nach oben, wie Derek Prince mal sagte, führt nach unten, und da hat er recht. Ich glaube und ich bin fest überzeugt, die heute ist Gottes Zeit. Heute ist Gottes Zeit für ein neues kraftvolles Wirken seines Heiligen Geistes. Glaubt ihr das auch? Das ist diese Zeit ist jetzt. Ich sag mal ganz bewusst heute mehr denn je. Doch um dies hervorzubringen. Um dies hervorzubringen, ergeht ein Ruf zur Fürbitte, zum geistlichen Kampf an den gesamten Leib Jesu, an die Gemeinde. Gott ruft uns zum Gebet. Und diese, dieser Vers sagt, der Schlüssel für Gottes Handeln liegt in unserer Hand. Das ist ein gewagtes Wort, ne? ich will es noch erklären. Ich werde es im weiteren Verlauf erklären. Der Schlüssel für Gottes Handeln, also für Gottes Handeln, liegt in unserer Hand. Wir als Gemeinde Jesu, als Menschen, die an Jesus glauben, wir haben das Vorrecht, die Autorität und die Verantwortung von der Erde her mit Gott zusammenzuarbeiten. Was für ein Vorrecht. Nicht, weil wir so tolle Typen sind, weil wir so fähig sind, weil wir studiert haben oder irgendwas gemacht haben. Toll, wenn du es getan hast, aber das ist nicht der Grund, sondern weil du erlöst bist, weil du dich als Sünder mal vor Gott erkannt hast und bekannt hast und weil Gott dir alle Sünden vergeben hat und dir seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu gegeben hat. Das Erste, was Gott den Menschen gesagt hat, nachdem er sie geschaffen hatte, war, dass er herrschen soll. Das hat Gott in unsere geistliche DNA hineingelegt. Hört mal, schauen wir mal. In die Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Hört mal, nach unserem Bild, also nach Gottes Bild. Und jetzt das Erste, was er sagt, was die tun sollen, die sollen herrschen. Das hat Gott hineingesprochen. Über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Hier denken wir an Satan, an die Schlange, die über der Erde kocht. Also der Mensch sollte herrschen auch über das Böse. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Finde ich auch toll. Er schuf sie in seinem Bild und da wird das noch mal wiederholt. Im Bild Gottes schuf er sie, damit wir es auch wirklich wissen. <lacht> als Mann und Frau, also Mann und Frau. Beide sind im Bild Gottes geschaffen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, also zu den Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht, wieder die Wiederholung, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das Gleiche steht, oder ähnlich, in Offenbarung 22, Vers 5. Einmal ganz am Anfang, Einmal ganz am Ende, da wird das nochmal klar gemacht in der neuen Schöpfung. Also, erstmal sehen wir hier, Gott ist kreativ. Gott hat das ja, vieles andere hat er durch sein Wort geschaffen, einfach in der Existenz gesprochen, aber den Menschen nicht. Da heißt er, sein Name ein Klumpen Erde. Stellt mal vor, schaut euch mal an, was aus einem Klumpen Erde entstanden ist. Und formte mit seiner eigenen Hand. Also, Gott ist kreativ, er ist ein Künstlerbritter. Also ja, das, deswegen gibt es auch Künstler unter uns, das hat, das hat Gott in uns hineingelegt. Wir, besonders wir, seine Gemeinde, wir sind seine Vernissage, also seine Ausstellung, aber unverkäuflich, weil den Wert kann keiner bezahlen. Hier sehen wir auch die Wahrheit über uns selbst und diese Wahrheit macht uns frei. Aber zwischen diesen beiden Versen, 1. Mose 1 und Offenbarung 22, ist viel passiert. Dazwischen ist viel passiert. Der Mensch hat diese Herrschaft an Satan verloren. Diese Regierungsgewalt hat der Satan in ihm abgenommen durch Verführung. Er hat dem Teufel geglaubt. Aber Jesus hat sie für den Menschen zurückerobert. Und meine persönliche Definition von Herrschaft, das heißt ja nicht, dass wir uns gegenseitig unterdrücken und bekämpfen und der Stärkste, der schafft das irgendwie, der die Ellbogen einsetzt. Nein, Herrschaft bedeutet was anderes. Herrschaft heißt hier, Verantwortung zu übernehmen für das, was um uns herum passiert. Das bedeutet Herrschaft. Nicht nur in unserem persönlichen Umfeld. Dann natürlich zuerst... Oder der Gemeinde, sondern auch in unsere Gesellschaft, wie wir gebetet haben für Waldbrände, für Flutopfer und uns nicht damit abfinden, sondern sie offensiv verändern, das machen wir durch Gebet in göttlicher Autorität. Amen. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass es das geschieht. Es ist interessant, dass die Schreiber des Neuen Testaments, das Neue Testament ist ja in griechischer Sprache geschrieben, für den Begriff Gemeinde, ein Wort benutzt haben, das heißt Ekklesia. Ek heißt heraus und Klesia, also kommt von Kaleo, herausrufen. Das heißt die Herausgerufene, die Gemeinde heißt die Herausgerufene. Viele deuten das so und das ist sicherlich auch richtig, die Herausgerufene aus der Welt, dass sie jetzt in Heiligkeit lebt. Das ist, stimmt, aber es bedeutet noch mehr. Als die Schreiber des Neuen Testaments diesen Begriff gewählt haben für Gemeinde, da war dieser Begriff ein Begriff für die, für die gesetzgebende Versammlung der griechischen Stadtstaaten. Da kommt das hier, die Polis früher, die griechischen Stadtstaaten, die hatten ihre Abgeordneten, ihre, ihre gewählten Abgeordneten, ihre Delegierten Ekklesia genannt. Und die hatten Autorität die mussten herrschen, die mussten die Gesetze erlassen, wie heute im Bundestag oder Landtag oder hier in unserer Stadt. Das war die gesetzgebende Autorität. Solch ein Wort wählt Gott für die Gemeinde, das Neue Testament. Und diese Gedanken, jetzt kommen wir wieder zurück zum Gebet, sollen es in neuer Weise zum Gebet motivieren. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet darauf ganz konkret. Lasst uns beten bis wir in unseren Herzen erkennen, dass Gottes Volk durch Gebet Geschichte macht. Ich habe hier einige Zitate, die ich so stark finde. Ich hätte noch viel mehr. Ich habe mal Zitate gesammelt über Gebet. Das erste nenne ich, wer das gesagt hat. Das war John Wesley. Und ich sage mal, der wird es wissen. Gott tut nichts, Gott tut nichts, außer in Antwort auf Gebet. Ja, ja. Gott wartet auf uns. Die Kräfte der ewigen Welt, neues Zitat, stehen uns durch Gebet zur Verfügung. Es ist das Wesen wahren Glaubens, der Kanal für alle Segnungen, das Geheimnis der Kraft und des geistlichen Lebens. Es ist gleichzeitig das höchste und heiligste Werk, das ein Mensch tun kann, also Gebet. Es ist Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren und Allerheiligsten. Stellt euch das mal vor. Durch das Gebet warten die Verheißungen Gottes auf ihre Erfüllung, das Reich Gottes auf sein Kommen und die Ehre Gottes auf ihre vollkommene Offenbarung. Ja, wie wichtig ist das Gebet? Ich habe mal eine Frage, kurzes Quiz, wisst ihr aber. Wo waren die Jünger, beziehungsweise was taten die Jünger, was haben sie gemacht, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam? Was machten sie gerade? gebetet. Das sagt uns die Bibel. Die haben gebetet. Und zwar zehn Tage lang. Sicherlich haben die auch mal gegessen und so. Aber ihre Priorität war das Gebet. Ich lese mal Apostelgeschichte 1 Vers 14. Diese alle, also die wurden vorher aufgezählt, blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen. Mit den Frauen um Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und dann kam der Heilige Geist. Dann passierte es. Dann wurde die Gemeinde gegründet. Dann kam die Power Gottes. Halleluja. Gott stellt eine Gebetsarmee auf. Und diese Gebetsarmee, die kämpft nicht gegen einen sichtbaren Feind. Also das ist hier ja, eine militärische Sprache, aber ganz bewusst gewählt, sondern gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis in der Himmelswelt. Das, was in der Welt passiert, auch im Moment, zeigen uns, es gibt destruktive Mächte. Stimmt's? Es läuft nicht alles glatt. Es läuft nicht alles so gut. Aber wir haben Verantwortung, wir haben Autorität. Gott hat uns seine Waffen gegeben und seine Waffenrüstung und diese Armee, also diese Armee sind wir, wir kämpfen nicht, jetzt seid ihr vielleicht schockiert, um den Sieg zu erringen. Wir kämpfen anders. Wir kämpfen, weil der Sieg schon errungen wurde. Der ist schon da. Wir setzen ihn nur noch durch. Wir kommen mit dem Sieg im Gepäck. Unsere, unsere Waffen, die wir haben, sind die des Sieges. Den Helm des Heils. Also das Heil ist schon da. Das Wort Gottes, das Schwert. Der Schild des Glaubens. Woran glauben wir? An das, was Jesus schon getan hat. Ich möchte euch mal, ich habe es letztens bei Dave und Alex vor, vor zwei Wochen gelesen, letztens las ich die Bibel, also ich lese öfter mal die Bibel und dann las ich sie mal wieder und dann las ich folgenden Vers, Kolosser 2, Vers 5 und da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Aus der, der Schlachter-Übersetzung. Und ähnlich übersetzt auch Elberfelder und andere auch. Und ich las aber mal eine andere Übersetzung. Zufällig. Da denke ich, hä, da steht ja ganz was anderes. Und dann habe ich nachgeforscht. Und in dieser Übersetzung, in der Menge-Übersetzung, da steht dann, ich sehe mit Freuden eure Ordnung, da übersetzt Menge eure festgeschlossene Kampfesstellung. Und für Festigkeit eures Glaubens übersetzt er das gesicherte Bollwerk eures Glaubens. Ey, das ist doch eine militärische Sprache, stimmt's? Und ich habe nachgeforscht, es kommt tatsächlich aus dem Militärischen. Es ist ein geistlicher Kampf. Und dann sah ich so im Geist, also so kam diese Gedankenassoziation, ein Bild zutage. Und ich sah, wie man das manchmal so in alten Filmen sieht aus dem Römischen Reich, wie dann diese Armee in einer Kampfesformation anrückt. Da ist alles in einer gewissen Ordnung. Also wenn der Apostel Paulus hier schreibt, eure Ordnung, da meint er nicht, dass alles ordentlich und schön zugeht, alles gestylt ist und alles wunderbar. Das ist auch okay. Er meint hier die Ordnung, die Kampfesstellung. Er meint diese Ordnung im Kampf gegen die Feinde, gegen die Mächte der Finsternis. Die, unsere Feinde sind die finsteren Mächte. Menschen sind nicht unsere Feinde. Menschen segnen wir. Amen. Halleluja. Es geht im Gebet nicht darum, dass wir auf Gottes Handeln warten müssen. Dass wir Gott überreden müssen, bis er der Herr will Erweckung schenken. Er wartet darauf, dass wir aufstehen und handeln. Gott wartet auf uns und Gott hat uns die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Da heißt es, Sagt Jesus, ich versichere euch, alles, hört mal, alles, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Also Gott hat uns die Schlüssel für sein Wirken gegeben. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt hingehen und sagen, auch das löse ich und das binde ich, wo ich mal gerade Bock hat. Und der andere macht das anders der sagt, nee, was du gerade gebunden hast, das löse ich wieder und so geht es natürlich nicht. Sondern hier ist eine grammatikalische Wendung gemeint. Das heißt ungefähr so, was ihr auf Erden binden würdet, das ist im Himmel bereits gebunden. Also wir arbeiten mit Gott zusammen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt der Apostel Paulus ja auch. Und Gott, Gott lädt uns immer wieder zu Teambesprechungen ein, sag ich mal, um uns seine Gedanken ja aufs Herz zu legen. Wenn wir bitten, werden wir empfangen. Wenn wir suchen, werden wir finden. Und lasst uns beten, bis, unseren Herzen, bis wir in unseren Herzen klar erkennen, dass Gottes Volk durch Gebet Geschichte macht. Das ist wirklich so. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der heißt Fürbitte. Ich habe da jetzt keine Bibelstelle, sondern ein ganz starkes Wort von dem sogenannten Kirchenvater Augustinus. Und der hat gesagt, ohne Gott können wir nichts tun. Stimmt's? Aber jetzt, der hat noch mehr gesagt. Aber ohne uns wird Gott nichts tun. Ohne uns wird Gott nichts tun. Gott wirkt durch uns. Gott wirkt durch uns. Deshalb beten wir. Hier, hier geht es um Zusammenarbeit mit Gott. Wir sind Gottes Mitalter. Fürbitte ist angreifendes Gebet. Fürbitte ist eine Partnerschaft mit Gott beim Ausführen, bei der, beim Ausführen seines Willens und seiner Absichten auf der Erde. Fürbitte ist nicht eine Beeinflussung Gottes, dass wir Gott jetzt überreden und irgendwann ist Gott dann so sauer und sagt, ah, ich habe keinen Bock mehr, Ach, jetzt mache ich einfach, was er gebetet hat, damit er mich in Ruhe lässt. So ist Gott nicht. Fürbitte bedeutet nicht, dass wir versuchen, Gott zu irgend irgendetwas zu überreden. Wir müssen Gott nämlich gar nicht überreden, denn Gott selbst ist der Ursprung aller Gebete. Gott legt uns seine Last aufs Herz, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten. Manchmal lesen wir, zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, wenn wir die alten Propheten lesen, die prophetischen Bücher im Alten Testament, dann lesen wir manchmal, es übersetzt nicht jede Bibelübersetzung so, dann lesen wir manchmal die Last des Herrn. Der Prophet sowieso verkündet die Last des Herrn. Das hört sich so ein bisschen hart an, die Last des Herrn. Oh, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Nein, es bedeutet einfach, der Prophet, der Gott legt dem Propheten eine Last aufs Herz, eine Last für das Volk und er gibt sie weiter. Und dann fängt das Volk an zu beten. Also Gott legt gibt uns etwas in unser Herz hinein und wir beten das. Wir formulieren ein Gebet. Wir bringen das dem Herrn wieder. Also Gott arbeitet mit uns zusammen. Das ist Fürbitte. Wir, wir sprechen Gottes Absichten und Gottes Ziele aus. Fürbitte ist eine mächtige Waffe, durch die Gottes Kraft freigesetzt wird und Dinge geschehen. Sie ist schöpferisch und vermag viel in ihrer Wirkung. Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, nicht wenig, viel. Viel, viel ist, finde ich, eine ganze Menge. Berge des Widerstandes und Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Ich habe mal vor, das ist wirklich schon lange her, vielleicht 20 Jahre her, habe ich mal eine Predigt gehört oder ein Zeugnis. ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich habe das ich fand das so stark, das habe ich mir gemerkt. Man hört ja viel, manches vergisst man wieder, manches merkt man sich über Jahrzehnte hinweg. Und da war ein amerikanischer Militärgeistlicher hier in Deutschland stationiert in der Eifel. In der Eifel waren ja früher, auch heute gibt es ja noch, aber früher noch mehr, äh, amerikanische äh, die amerikanische Armee, Kasernen und Niederlassungen. Ich war mal da gewesen in Bitburg, das ist... Ähm, die haben richtige Städte da, die amerikanischen Soldaten. Die haben eigene Geschäfte, die dann günstiger sind, zollfrei. Die haben Kirchen, die haben, die haben alles. Das ist eine ganz eigene Welt. Da leben nur die Soldaten und ihre Angehörigen. Richtig so für sich. Können natürlich auch raus, aber nicht jeder darf rein. Nur wenn man so einen Besuchsschein hat. Da kannst du nicht einfach reingehen. Dann stehen gewisse Leute mit einer MP da. Habe ich wirklich selber erlebt mal. Und fragen dich nicht so nett, was du da willst. Und dieser war da stationiert und das war ein wirklich gläubiger, geistlicher Mann, der den Herrn liebte, der eine Vision hatte und er fing mit seinem Dienst an, hier in Deutschland, in der Eifel. Und er hatte, und es war auch gut, er erlebte Aufbrüche, es war so, wie es halt hier in Deutschland ist, er erlebte Aufbrüche, aber der Durchbruch fehlte. Er erlebte fantastische Dinge, wie Menschen sich bekehren, aber es war kein richtiger Durchbruch, irgendwie. Er war dankbar für das, was Gott wirkte, wie wir auch, aber im Geiste war er ein bisschen unzufrieden, weil er, weil er wusste, Gott will eigentlich mehr tun. Und dann irgendwie wurde diese Einheit aufgelöst, genau weiß ich nicht, was war, und er wurde abkommandiert, also er war als, als Geistlicher, als, als, als Pastor, Angehöriger der amerikanischen Armee und wurde verschickt nach Südkorea. Nördlich der Hauptstadt Seoul, nicht weit von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Auch da war auch eine Einheit der Amerikaner stationiert, ähnlich wie auch hier in Deutschland. Er hatte keine besondere Erfahrung, zusätzliche Erfahrung mit Gott gemacht. Es war so wie immer. Er hat sogar dieselben Predigten benutzt, die er hier in Deutschland benutzt hat. Dachte auch, mich kennt ja hier keiner, kann ich ja nochmal predigen. Und auf einmal passierte was. Menschen bekehrten sich zuhauf. Es gab Heilung, es gab Zeichen und Wunder. Und er sagte: Was ist denn los? Ich mache doch gar nichts. Ich mache genau dasselbe wie in Deutschland. Nichts anders. Er hat auch nicht lauter gepredigt und so. alles genau das Gleiche. Und dann hatte er das Vorrecht, nach einigen Wochen oder Monaten mit dem Pastor, der Dam mit dem damaligen Pastor der größten Gemeinde der Welt zu sprechen, mit Pastor John Cho, der damals dort noch Pastor war. Inzwischen ist er ja in Rente, aber er lebt noch, ist über 80. Und er fragt ihn, Bruder Cho, was ist los? Und erzählt ihm die Geschichte. Und Pastor Cho sagt ihm, ja, das ist völlig normal. Das ist das, was hier in Korea ist. Wir haben hier über Jahrzehnte gebetet. Bis nach dem Ende des Koreakrieges, Anfang der 50er Jahre, haben wir Gebetsberge gehabt. Und wir haben Tag und Nacht gebetet. Hier wird immer gebetet. Und wenn du hier das Evangelium predigst, dann bekehren sich einfach Menschen. Das ist so. Das ist normal. Wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Das erleben wir hier. ist kein Wunder, dass gerade in Korea, in Südkorea, ich rede jetzt von Südkorea, die größten Gemeinden der Welt sind. Mit Hunderttausenden von Mitgliedern. Hunderttausend, die auch wirklich zum Gottesdienst kommen. Da in den Seoul, die Joido Full Gospel Church, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu der Zeit hatten sie sieben Gottesdienste, eine nach dem anderen. Wenn die einen rausgehen, kommen die anderen rein. Und voll, voll, ein riesiges Gebäude. Neues Land wird eingenommen. Gottes Reich breitet sich aus. Es sagte mal jemand, im Gebet gewinnen wir die entscheidende Schlacht. Im Dienst an den Menschen verzeichnen wir nur noch Erfolge. Und ich möchte euch zum Abschluss, und dann wollen wir Nadine segnen, ein Bild zeigen. Römer 12, Vers, Römer 12, Vers 12. Da heißt es, freut euch in der Hoffnung, Haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Freut euch in der Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was vor uns liegt. Hoffnung ist nichts Vages. Biblische Hoffnung ist etwas ganz Festes. Nicht wie im Deutschen, wo man sagt, ah, ich hoffe, ich hoffe mal, ich werde im Lotto gewinnen. Ja, okay, da weiß man schon, das wird nie passieren. Ich meine, bei mir ähnlich, eh ich spiele gar nicht Lotto, aber nur mal so als Beispiel. Hoffnung ist etwas sehr Festes. Biblische Hoffnung ist ein Wissen, dass gute Dinge passieren, aber auf die Zukunft bezogen. Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft. Glaube immer auf jetzt. Haltet durch in schweren Zeiten. Ich sagte schon, einige haben schwere Zeiten durchgemacht in ihrer Familie. Haltet durch. Sie haben durchgehalten. Aber jetzt kommt es. Bleibt beständig im Gebet. Bleibt beständig. Hört nie auf. Bleibt beständig, bleibt dabei, der Teufel will, dass wir aufhören zu beten. Und ich finde das Bild so schön, deswegen habe ich es einfach eigentlich genommen, ich hätte es ja auch vorlesen können, wie der Typ, der ist über den Wolken, der hat vielleicht auch schwere Zeiten durchgemacht. Ich kann euch nicht versprechen, dass keine schweren Zeiten kommen, auch mir nicht. Aber eins kann ich versprechen, dass Gott Gebet erhört, dass Gott uns Kraft gibt, das habt ihr erfahren, und dass wir über den Wolken sind. Wir sind da, wo die Sonne scheint. Wo der Herr ist. Wo Gott zu uns redet. Und ich wünsche, ich wünsche, ich sage nicht, ich wünschte. Ich wünsche und ich glaube, dass wir das erleben werden. Ich werde nächste Woche Fortsetzung machen. Nächste Woche werde ich über das persönliche Gebet sprechen. Auch klare Vorschläge, wie wir unser persönliches Gebet gestalten können. Und über den Gebetsdienst. Es gibt nämlich noch einen speziellen Gebetsdienst und eine Prophetie, die ich mal empfangen habe in Bezug auf Gebet. Die werde ich mit euch teilen. Und jetzt möchte ich beten, dass wir beten, also dass wir eine betende Gemeinde werden. Amen. Dass wir wirklich beten, mehr als zuvor. Dass wir das nicht nur abhaken und sagen, oh schöne Predigt, ja war toll. Was hat der Pastor denn gepredigt? Ich weiß nicht mehr, aber es war gut sondern dass wir es wirklich wissen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aufstehen und dadurch auch sagen, ja, ich will das wirklich. Herr, ich brauche auch deine Kraft. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass du mir Lasten aufs Herz legst, die ich dir dann im Gebet wieder sage. Und ich sage euch nur eins, eine Sache noch. Man braucht nicht immer stundenlang beten. Darüber werde ich nächste Woche sprechen. Ich werde euch nächste Woche vorstellen, wie man in 15 Minuten viel beten kann. Ganz praktisch. Das heißt nicht, dass ihr nur 15 Minuten beten dürft. Das habe ich damit nicht gesagt. Ihr dürft auch lange beten. Aber manch einen schreckt das vielleicht ab. Aber darüber nächste Woche. Herr Jesus, danke, dass wir uns wirklich ja, im Geist, im Glauben vorstellen dürfen, dass wenn wir beten, du das Gebet erhörst. Ja, wir haben das auch gehört, eingangs, Dave hat es vorgelesen, durch diese Wunderkarten, Herr. Und Herr, wir wollen das immer wieder erleben. Herr, ich möchte, dass wir eine betende Gemeinde werden. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du das in uns, in unseren Herzen wirkst, Herr. Egal, ob wir was organisieren, ob das organisatorisch irgendwie gemacht wird, aber jeder für sich auch, dass jeder das auf dem Herzen hat, Herr, ja, dass wir beten, dass wir zusammenkommen, ja, dass sich Menschen treffen, einfach ohne, dass irgendwelche Veranstaltungen angesetzt sind und im Kalender stehen und einfach sagen, lass uns beten, lass uns beten für dieses, lass uns beten für jenes, lass uns beten für die Gemeinde, lass uns beten für Kranke, lass uns beten für die Gesellschaft, in der wir leben, lass uns beten für die Politik und für die Politiker, denn die haben es sehr nötig und es ist sehr wichtig, lass uns beten für Deutschland, für unser Land. Für die Zukunft, die vor uns liegt, bewahre uns vor einer gottlosen Regierung, Herr. Hilf, dass gottesfürchtige Menschen und gottesfürchtige Berater der Politiker uns regieren, Herr. Und dass keine destruktiven Kräfte hier in unserem Land weiterwirken, Herr. Im Namen Jesus, Herr, lege uns diese Last aufs Herz, Herr. Ich bete auch, dass die Gebetsveranstaltungen voller werden ganz konkret. Ich bete, dass wir das persönliche Gebet stärker pflegen, Herr. Ich bete für die Verantwortlichen, denen du Gebet besonders aufs Herz gelegt hast, die einen Gebetsdienst haben, worüber ich nächste Woche sprechen möchte. Ich danke dir, Herr, für die Dienste, die wir haben. Herr, und ich segne alle meine Geschwister, Herr. Herr, dass wir ein hingegebenes Leben führen können, Herr, das kommt von dir. Herr, und ich segne jetzt auch schon Nadine, Herr, dass auch dieses Wort ganz besonders in ihr Herz hineinfällt und ausrichtet, wozu du es sendest, Herr. Dass auch die jungen Leute unter uns Beter und Beterin werden, Herr, oder vielleicht schon sind, Herr. Dass sie mit ihrem Gebet die Gemeinde tragen, Herr. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesus. Halleluja.